0: Olá, seja bem-vindo ao Mensagem Intemporal. A leitura de hoje é a do livro Casa Maria de Nazaré, psicografado pelo Carlos Basselli, ditado pela Maria Modesta Cravo. Irei ler a página 153, que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No tema, o argueiro e a trave no olho. Em verdade, temos perdido muito tempo em nossa caminhada evolutiva. Preocupamos-nos com a vida alheia. Apenas e tão somente para lhes registrar os pontos de fragilidade. A preocupação com o próximo desde que seja para lhe prestar auxílio, é legítima, é manifestação do amor que nós devemos uns aos outros. Mas quando nos detemos a reparar os semelhantes com o propósito de crítica e de inveja, viciamos o nosso olhar e, então, passamos a ter extrema dificuldade para enxergar as nossas próprias carências. Não resta dúvida de que, Infelizmente, este seja um dos problemas mais graves que acomete o Espírito, porque estabelecendo equivocada comparação moral com os outros, ele não percebe que o próprio ato em si denota pequenez. Quando nos consideramos em situação de vantagem sobre o próximo, quase sempre não se trata de vantagem real porque nos é desfavorável, inconscientemente ansiamos por nos colocar em patamar superior, não através de méritos pessoais verdadeiros, mas sim rebaixando a condição alheia. Já que não podemos ser mais do que somos, tratamos de fazer que os outros sejam menos do que são, ou menos no mais que aparentam ser. Não estamos empenhados em nosso crescimento, mas na diminuição de quantos consideramos por rivais de nossa jornada, com a finalidade precípua de continuarmos nos justificando em nossos erros. Quando Jesus nos pergunta, como é que vês um argueiro no olho do vosso irmão, mas não vedes uma trave no vosso olho? Ele nos está indagando. Como são capazes de perceber um cisco no olho do próximo e não enxergam uma viga em seu olho? Notemos a nossa cegueira no quanto não raro se faz tão grande que sequer notamos que, simbolicamente, estamos cegos. Infelizmente, a humanidade é constituída por imensa legião de cegos. Estamos no referi nos referindo a desencarnados e encarnados. Eu sei que muitos ainda vacilam na crença de que não existe morte, não tem importância. A palavra de Jesus pode ser aplicada em qualquer dimensão existencial. A verdade, no entanto, que não pode ser const contestada, é que a humanidade, como um todo, vive, sem saber, quase as escuras, porque a trave que traz em seus olhos lhe impede de enxergar as suas próprias mazelas. Quem está na difícil provação da cegueira não logra enxergar sequer o próprio corpo. Para vê-lo, quem é cego tem necessidade de recorrer ao sentido do tato. No entanto, os cegos espirituais são mais cegos que os que padecem de cegueira física. Os cegos dos olhos, se não enxergam o mundo ao redor, podem enxergar o mundo de si mesmos. Contudo, os cegos do espírito nada vislumbram para além da epiderme não tendo, por vezes, sensibilidade suficiente para reparar numa simples flor. Carecemos de começar a retirar dos olhos a trave, ou seja, esse tronco que nos obstrui a visão da realidade. Não estamos nos referindo à visão da vida eterna, compete nos respeitar a crentes e descrentes. Estamos nos referindo à obstrução ocular que nos impede de constatar a nossa própria humanidade. Sim, somos seres humanos, iguais uns aos outros, descendentes da mesma origem. E, portanto, quer queiramos ou não, somos irmãos. O próximo, seja ele qual for, é meu irmão. E sendo assim, ele é essencial à minha felicidade. A felicidade é um estado de espírito incompatível com o egoísmo. O próximo é que nos faz sorrir. Sim, muitas vezes também nos faz chorar. Mas até nos fazendo chorar, o próximo não deixa de ter para nós o significado que, que tem. Sem ele, a nossa vida seria incompleta. Voltando, no entanto, a falar sobre a necessidade de notar a trave que existe em nosso olho, precisamos pedir a Deus que nos auxilie para que essa nossa cegueira crônica não continue por mais tempo. Já é chegada a hora de acordarmos, e de começarmos a melhor observar os nossos traços morais, a nossa fisionomia espiritual, para empreendermos a indispensável mudança. Se eu não me enxergo como sou, e o cristão sempre se enxerga em estado de deficiência, fico me imaginando que está tudo bem comigo, e sendo assim, eu não preciso mudar. Os outros devem melhorar para mim, mas eu não devo melhorar-me para os outros. É lamentável. Que miséria a nossa! A nossa situação de indigência é tão grande que, caso pudéssemos, deveríamos nos pôr a chorá-la pela eternidade. Não obstante, lágrima não substitui, substitui suor. A trave que trazemos nos olhos não pode ser removida pela força das lágrimas, mas sim pela corrente do caudaloso rio do suor. Concordo que, por vezes, as lágrimas nos limpam a visão, mas por si mesmas são incapazes de nos curar da cegueira espiritual. Desse mal crônico que, em muitos, o próprio Cristo não logrou curar, ele, por exemplo, curou o cego Bartimeu, os dois cegos da Galileia. Porém, não pôde curar uma multidão de cegos do espírito. A cegueira espiritual exige muito mais tempo de tratamento. E para ser totalmente erradicada, passa pela vontade do cego de poder enxergar. Neste sentido, há muito cego voluntário que permite que o fanatismo, o preconceito, o orgulho, enfim, que o egoísmo lhe impeça de ver a vida. A cegueira do espírito costuma instalar-se lentamente, mas só vem, somente vai embora muito devagar. Façamos todos os esforços possíveis para, e nos admitindo na condição de cegos, ou pelo menos divisão extremamente prejudicarmos, prejudicada, arredarmos a trave de nossos olhos. Passemos a ver a nós mesmos como a Bartimeu, o cego de Jericó, que tateando nas trevas, implorou a Jesus a graça de voltar a enxergar. Devido a essa trave em nossos olhos, é que temos nos perdido no caminho, e tantas vezes, nos precipitado no abismo da ilusão. Necessitamos de adaptar os nossos olhos à luz. Todavia, enquanto não demorarmos na apreciação das sombras, não teremos visão para a claridade, porque a própria claridade pode nos deslumbrar. E por tal motivo que Deus, em sua infinita misericórdia, tem nos permitindo... A visão gradativa da verdade. Deixemos de conferir destaque ao que seja negativo em nosso semelhante. Irmãos e irmãs que se encontram em grandes provas iguais às nossas. Ninguém cresce subindo em ombros alheios. Para voar mais alto, a águia não pede asas emprestadas ao pardal. Ela trata de criar as suas próprias asas. A questão essencial de nossa felicidade e de nossa paz está estreitamente ligada à nossa capacidade de renovação íntima. Precisamos ser bons, não apenas na aparência, mas na essência. Roguemos, assim, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, que nos auxilie a sermos bons, para tudo e para todos, cooperando para que, indiretamente, não venhamos a ser causa de sofrimento para ninguém.